0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Podcast-Reihe ABB Stromkompass. Mein Name ist Stefan Klein und heute wollen wir uns mal mit dem Thema Not- und Sicherheitsbeleuchtung auseinandersetzen. Dazu betrachten wir mal die wichtigsten Punkte bei der Installation, was gilt es zu beachten. Musik aus dem Studio Berlin zugeschaltet ist mein Kollege Steffen Gußmann. Hallo Steffen. Guten Morgen Stefan,
1: herzliche Grüße aus dem Hauptstadtstudio. Zurück nach Mannheim.
0: Ja, vielen Dank, dass du heute da bei uns bist. Und wir wollen mal sehen, was hier ist, zu beachten gilt bei der Sicherheitsbeleuchtung, bei der Notbeleuchtung. Und da gab es so viele, viele Fragen von Installateuren, die wir heute mal gerne beantworten wollen. Da haben wir mal so die fünf wichtigsten herausgegriffen. Und die erste ist schon einmal, was ja auch sehr oft passiert, leider Gottes. Und zwar, wie, wie kann ich denn vermeiden, dass ich ungewollt die Stromquelle der Sicherheitsbeleuchtung wirksam werden lasse? Ja, also das ist ein Fall, der immer wieder
1: eintritt. Ähm, zum Beispiel bei einer Werkstatt oder bei einer Lagerhalle, dass dann am Freitag nach Feierabend sozusagen der Letzte, der den Arbeitsplatz verlässt, äh, in Richtung Wochenende, einmal den Hauptschalter der Stromzufuhr äh, ausschaltet und damit entweder das komplette Gebäude oder auch äh, den Bereich abschaltet. Und äh, jetzt haben wir äh, die Notbeleuchtung, die, wenn sie dann in Einzelbatterieleuchten ausgeführt ist, dann gehen die automatisch in den Notbetrieb ähm, die halten dann genau diese Überbrückungszeit, die sie aushalten müssen, zum Beispiel drei Stunden, und dann sind die Akkus leer. Das ist aber von der Norm verboten, das ist zu vermeiden, dass man äh, dies tut, weil es hat ja folgendes Problem dann, wenn am Montag es wieder startet. Am Montag früh, der erste, der dann kommt, der schaltet den Hauptschalter wieder ein, dann geht auch die Notbeleuchtung wieder in Betrieb, aber... Jetzt müssen erstmal die Akkus wieder geladen werden und das kann bis zu 24 Stunden dauern. Wenn wir in dieser Zwischenzeit, wo die Akkus voll, wieder vollgeladen werden, einen Notfall haben, dann werden die Akkus nicht die vorgeschriebene Überbrückungszeit schaffen. Und äh, wenn der Notfall relativ früh eintritt, dann sind die eventuell nur ein paar Minuten an und das geht dann zu Lasten der Sicherheit, äh, weil dann bei einem wirklichen Stromausfall halt Eventuelle Besucher aus dem Gebäude den Weg nicht mehr herausfinden, weil sie einfach die Leuchten nicht sehen können. Bei ABB gibt es für sowas zum Beispiel auch überwachte Systeme. Da kann man solche Funktionen programmieren, sodass die Leuchten entsprechende Befehle bekommen, bevor der Hauptstrom abgeschaltet wird. Und dann werden auch die Leuchten im Vorfeld abgeschaltet und gehen nicht in den Notbetrieb. Und am Montag früh, wenn der Hauptstrom wieder eingeschaltet ist, sind die Akkus immer noch voll
0: geladen. Ja, ich kann mir auch gut vorstellen, dass natürlich bei so einer Schaltung, wenn da jedes Mal die Notbeleuchtung dann aktiviert wird, das natürlich auch auf die Lebensdauer der Leuchten geht.
1: Richtig, das geht auf die Lebensdauer der Leuchten, es geht auch auf die Lebensdauer der Akkus. Es gibt ja ein spezielles Ladeverfahren, das dort angewandt wird und das ist abgestimmt darauf,
0: dass die Akkus so lang wie möglich halten. Ah ja. Mü müssen denn die Rettungszeichenleuchten im Dauerbetrieb geschaltet werden? Ja, unbedingt, Stefan. Ähm, es ist ja so, wir haben ja Rettungszeichenleuchten, die die Wege
1: anzeigen, durch die wir äh, dann den Weg nach draußen finden in so einem Gebäude. Wir müssen ja immer davon auskennen, dass dort Menschen sind, die sich nicht auskennen. Wenn wir an einem helllichten Tag zum Beispiel in einem Einkaufszentrum sind, dann gibt es ganz viele konkurrierende Beleuchtungen. Das sind die Werbeleuchten, das sind diverse Bildschirme, die dort laufen, und so weiter und so fort, dann scheint vielleicht auch die Sonne rein. Und wenn es jetzt in so einem Gebäude zu einer Havarie kommt, die äh, eine Evakuierung erfordert, heißt das ja nicht zwingend, dass der Strom gleichzeitig mit ausfallen muss. Und aus dem Grund müssen dann, obwohl dort die volle Beleuchtung in dem Gebäude ist, müssen die Rettungszeichenleuchten daraus noch hervorstechen und erkannt werden. Und aus dem Grund müssen diese Rettungszeichenleuchten, zwingend in Dauerbetrieb geschaltet werden, damit man sie auch entsprechend erkennen kann. Die Sicherheitsleuchten, die die Rettungswege beleuchten, die können in Bereitschaftsschaltung bleiben, weil die müssen ja wirklich nur dann in Betrieb gehen, wenn wirklich der Strom ausfällt und die Rettungswege eben nicht durch die Allgemeinbeleuchtung, die da irgendwo ist und andere Dinge beleuchtet werden.
0: Ja, ich gehe mal davon aus, du hast das Wort Norm jetzt schon ein paar Mal so ein bisschen erwähnt. Die Norm gibt uns ja auch sicherlich vor, wo denn diese hervorzuhebenden Stellen liegen.
1: Ja, also die Norm nimmt diesen Begriff, das hast du sehr gut, ist ein sehr guter Einwurf. Die Norm sind, nimmt diesen Begriff hervorzuhebende Stellen, der gilt für alles Mögliche, was uns irgendwie äh, bei der Rettung unterstützt oder gegebenenfalls auch oder beim Schutz für Leib und Leben. Ne, das sind also Feuerlöcher, Erste-Hilfe-Kästen vielleicht die Feuerlöschkästen, Defibrillatoren, Brandmeldeeinrichtungen. All diese Geräte sind die sogenannten hervorzuhebenden Stellen, so werden die in der DIN 1838 benannt. Und die müssen nochmal extra beleuchtet werden. Das heißt, wir haben ja sonst die Vorgabe, dass ein Rettungsweg mit einem Lux auf dem Fußboden beleuchtet werden muss, dass man sich da entsprechend äh, orientieren kann und wenn dort eine Stufe ist oder irgendwas im Weg liegt, dass man das erkennen kann und äh, da nicht dann noch mehr Probleme bekommt. Aber diese hervorzuhebenden Stellen, die sind zusätzlich nochmal mit fünf Lux am Objekt, also meistens an der Wand, der Feuerlöscher wird ja im Regelfall an der Wand hängen, zu beleuchten. Warum ist das so? Erstens natürlich soll das nochmal hervorstechen, dass man es sofort erkennt. Punkt 1 und Punkt 2 ist natürlich ähm, jetzt... Kann ja auch sein, dass der Ungeübte, der trotzdem sich traut, einen Löschversuch zu unternehmen oder gegebenenfalls äh, auch sich den Weg freilöschen muss, um durch ein durch einen Flammenmeer oder sowas durchzukommen, weil er weiß, dahinter ist der rettende Notausgang. Dafür muss er den Feuerlöscher zum Beispiel ja in Betrieb nehmen. Und hierzu braucht er diese fünf Lux an der Wand, damit er gegebenenfalls auch diese Bildchen, Piktogramme, die da drauf sind, noch kurz lesen kann, um dann zu wissen, ja, ich muss hier den Splint ziehen, ich muss äh, den Hebel drücken und dann entsprechend kann er da äh, zur Gefahrenabwehr beitragen. Ja. Wichtig ist also, dass schon während der Planung eines Gebäudes, egal ob jetzt Neubau oder dann auch während der Planung für eine Renovierung, diese Stellen im Vorfeld schon definiert werden. Dafür Gibt es ja Brandschutzkonzepte, Sicherheitskonzepte. Dann nämlich kann auch der Elektroplaner äh, dort an diese Stelle, wo denn diese Leuchte hin muss, wo dann darunter der Feuerlöscher hängt, entsprechend dafür sorgen, dass es dann da auch eine Netzleitung gibt, um die Leuchte dort einfach zu installieren. Das ist oftmals das Problem, dass dann erst im Nachgang bei Abnahmen oder bei Rundgängen durch die Feuerwehr oder sonst was dann festgestellt wird, hier fehlen diese Leuchten und dann muss mit Aufputzlösungen oder mit hohem Aufwand im Nachgang dann noch irgendwie dafür gesorgt werden, dass an die Stelle Netz kommt und dann muss dann noch eine Leuchte installiert werden. Das kann man vermeiden, wenn man im Vorfeld darüber nachdenkt.
0: Ja, also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man hier in der Vorplanung, in der Vorbereitungsphase dann auch das alles vermeidet, diese Fehler, um hier natürlich auch ähm, ja nicht eine unschöne Installation am Schluss zu hinterlassen. Ähm, reichen denn nicht auch dann fluoreszierende Schilder aus? Naja, also ja und nein. <lacht> Diese Frage
1: kommt immer wieder, äh, wenn eben an der Stelle, wo dort äh, etwas zu machen ist, kein Netzanschluss vorhanden ist. Aber da hat die Norm nachgelegt und inzwischen ist es so, dass fluoreszierende Schilder gegenüber hinterleuchteten Rettungszeichen bzw. Rettungszeichenleuchten einfach zwei Nachteile haben. Der erste Nachteil ist, die Norm fordert, dass die Schilder zur Rettungswegkennzeichnung durch eine Sicherheitsleuchte beleuchtet werden müssen. Das bedeutet, diese Leuchte muss also im Umkreis von zwei Metern von diesem Schild sein. Wenn man also wirklich da, wo das Schild hin muss, wo der Hinweis hin muss, hier geht der Rettungsweg entlang, kein Netz da ist, muss diese Leuchte im Umkreis von zwei Metern von diesem Schild sein. Und das heißt, man benötigt also das Schild und man benötigt die, Netz die Sicherheitsleuchte, man benötigt einen Netzanschluss. Damit sind diese Kosteneinsparungen eigentlich, die man früher da mal hatte, hinfällig. Der zweite Punkt ist, es gibt den sogenannten Distanzfaktor. Dieser dient zur Berechnung der Erkennungsweite von den äh, Schildern, und bei fluoreszierenden Schildern wird dieser Distanzfaktor mit 100 angegeben. Bei hinterleuchteten Rettungszeichen ist dieser Distanzfaktor 200. Das bedeutet, ein 10 cm hohes Piktogramm ist als Rettungszeichenleuchte 20 Meter erkennbar. Aber so ein fluoreszierendes Schild in 10 cm Höhe ist nur 10 Meter erkennbar. Und wenn jetzt der Rettungsweg, also der Flur zum Beispiel 11 Meter lang ist, benötigen wir dann zwei Schilder und Zwei Sicherheitsleuchten natürlich, wie wir ja wissen, die dann diese Schilder beleuchten müssen. Wenn wir Rettungszeichenleuchten einsetzen, würde in dem Fall elf Meter langer Flur nur eine benötigt werden. Daher ist also der Kostenaufwand oftmals geringer, wenn wir gleich hinterleuchtete Rettungszeichen nehmen.
0: Ja, also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man hier bei der Installation die Vorgaben der Norm auch entsprechend beachtet und das auch berücksichtigt. Ähm, bei betreiben diese Anlagen? Wie und wann muss so eine Notbeleuchtung überprüft werden? An was kann man sich da festhalten? Ich denke mal, da gibt es auch eine Norm dazu.
1: Ja, sicher. Wie mit all diesen Dingen. Alle Sicherheitseinrichtungen sind ja nur so gut, wenn sie auch wirklich in voller Funktion sind und dazu müssen sie ständig überprüft werden. Die Norm verlangt, dass die Sicherheitsbeleuchtung durch den Betreiber eines Gebäudes oder der Arbeitsstätte, also das wäre ja dann der Arbeitgeber, entsprechend regelmäßig und fehlerfreie Funktion zu prüfen ist. Und ähm, am wichtigsten sind hier die wöchentlichen und die jährlichen Überprüfungen. Die können also durch jedermann äh, gemacht werden, dafür braucht es keinen Fachmann. Ähm, in der wöchentlichen Prüfung, die ist also alle sieben Tage, wird geprüft, ob die Leuchten äh, Funktionen haben. Das heißt, ob das Leuchtmittel in Ordnung ist und ob das Akku noch Energie abgibt. Bei der jährlichen Prüfung wird zudem geprüft, ob die Überbrückungszeit, also zum Beispiel in einem Bürogebäude drei Stunden, ob das Akku wirklich noch diese geforderte Zeit durchhält. Und diese Prüfungen müssen aber dann dokumentiert werden, am besten in einem Prüfbuch. Und äh, dieses Prüfbuch muss dann wiederum an geeigneter und zentraler Stelle abgelegt sein und mindestens vier Jahre ist das dort aufzubewahren. Das fordert die Norm. Bei ABB ist es so, dass diese Einzelbatterieleuchten mindestens selbst überwacht sind. Das heißt, die führen diese Tests alleine durch in den entsprechenden geforderten Rhythmen. Alle sieben Tage den Funktionstest und ähm, alle 52 Wochen diesen Dauertest. Somit muss der Prüfende die Leuchten nur jede Woche ablaufen und muss im Prüfbuch festhalten, dass was die Kontroll-LED dort anzeigt. Ja, sollte ein Fehler auftreten, muss er das natürlich auch entsprechend in diesem Prüfbuch festhalten und eine Instandsetzung veranlassen. Auch das muss dann entsprechend protokolliert werden. Das kann natürlich in so einem Bürogebäude, wo wir 40, 50, 60 Leuchten haben, ist das ein sehr hoher Aufwand, wenn dort jede Woche einer mit einem Buch in der Hand durchs Gebäude läuft. Dafür gibt es halt Systeme, wo die Leuchten dann mit Busleitungen verbunden sind und letztlich der gesamte Bus an der Steuereinheit vernetzt wird. Dann werden die Leuchten zentral überwacht. Die Prüfungen werden durch die Steuereinheit entsprechend durchgeführt und dokumentiert. Das Protokoll liegt dann also in dieser Einheit. Und das kann dann gegebenenfalls von der Steuereinheit gedownloadet werden, ausgedruckt bzw. abgespeichert werden, sodass man auf der sicheren Seite ist. Man hat immer jeden Tag alles im Blick.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuh Zuhörer, das waren die fünf wichtigsten Fragen, Lieber Steffen, vielen, vielen Dank, dass du uns da mal so ausführlich drüber aufgeklärt hast. Also unterm Strich, es ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, hier ein Profi im Bereich der Notensicherheitsbeleuchtung hinzuzuziehen, der Ahnung hat von dem, was die Normen hier alles verlangen. Und ich denke mal, gerade bei Sicherheits- und Notbeleuchtung, da darf man nicht sparen. Da muss das alles sauber und ordentlich getätigt werden. Lieber Steffen, Vielen lieben Dank, dass du heute hier Rede und Antwort gestanden hast. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alle Verlinkungen dazu finden Sie wie immer in den Folgenotizen. Und damit bis zum nächsten Mal, Ihr Stefan Klein und Tschüss.